teljesen spontán kérdés. Szerinted miért van szükség a vallási intézményeknek támogatásra? Miért kell támogassa az állam a vallási intézményeket? Hogyha a vallási intézmények az igazságot hirdetik, és az igazság az ugye hatalom, mint tudjuk, miért van szüksége a vallási intézményeknek támogatásokra? Dávidnak a, a mondása jut eszembe, amikor azt mondta, hogy íme megvénhettem, megöregettem, de még a szemem nem látott olyant, hogy az igaz ember éhezett volna. Hát röviden, tömören azért, mert a vallási szervezet eladta a lelkét a világnak, a politikának, és nem a, nem a mindenható jó atyának, Jézus Krisztusnak adta el a lelkét, adta oda a lelkét eszközként, hogy használja. Tehát nem is benne bízik ezáltal, nem is tőle kapja a, a, a gondviselést, hanem a, attól kapja, akinek odatta a lelkét, akinek oda szánta a politikától. Van egy gyönyörű szép példa az új szövetségben, az evangéliumban, amikor Zákeus a kis termetű kereskedő hallja Jézusnak a tanítását, és annyira kíváncsi arra, annyira felelkesedett a szavak hallatán, a bölcs szavak hallatán, hogy felmászott a fára, hogy a fáról jobban hallhassa és láthassa a mestert. Utána azt mondta neki Jézus, hogy Zákeus száll a fáról. Mannálat fogok ebédelni. Tehát Jézus látta Zákeuson, hogy Zákeus ö, éhezi az igazságot. Ez az alapja minden igazság, ismeretnek, kedves hallgató, hogy valaki éhezi és szomjózza az igazságot. Jézus meglátta Zákeuson, hogy ő ki van éhezve, az ő lelke éhezi az igaz eledelt. És elment hozzá Jézus vendégségbe, hát feltétlenül megettek egy tányi levest, vagy valamit ottan megkajáltak. De amikor Zákeus befogadta őt a házába, és hallotta az Isten országának az öröm hírét, és annak a tudományát, Zákeus annyira meg volt érintődve, hogy már látta, hogy neki minden földi kincse teher számára. És szívéből vágyott arra, hogy megszabaduljon minden kincsétől, a fölösleges tehertől megszabaduljon. És azt mondta Jézusnak, hogy hogy amit mástól, patvarkodással, ugye csellel, hazugsággal szereztem meg, annak négyszeresét fogom visszaadni. És ugye a vagyonomnak a másik feléből segíteni fogom a, a, az elesetteket, a szegényeket. Valami ilyesmi a történet. Ez a történetkedves agatók azt bizonyítja, hogy az igazságnak óriási ereje van, óriási hatalma van. Az igazság nem kell koldulni menjen sehova. Mert jönnek a zákeusok, akik alig várják, hogy valaki a békességet bevigye az ő házukba. Mert azt mondta Jézus, amikor bementek egy házba, így köszöntsétek annak lakóit. Békesség a háznak, ugye? És amennyiben van ottan békességnek fia, rájuk száll a ti békességetek, hanem rátok száll vissza. Tele van a világ zákeusokkal, kedves hallgatók, akik már mindent elértek itt a földön, megszereztek minden földi kincset, de a lelkük sír, siránkozik és üvölt, vágyakozza az igazságot. És amikor az igazságnak a hírnöke, 
az igazság gyermeke, Isten gyermeke, megérkezik ahhoz a házhoz. Ő nem kell kolduljon, hanem önként örömükben odaadnak neki mindent. Persze az más dolog, hogy az igazság gyermeke nem akar semmit sem megszerezni tőlük, nem akar tőlük földi kincset, fagyont, de az teljesen biztos, hogy amit Jézus mondott, az igaz, hogy méltó a munkás az ő kenyerére. Ne aggódjatok, meg lesz mindenetek, meg lesz az étel, a földi eledel is, a mindennapi betévő falat. És azon kívül meg lesz a leg és legfontosabb, azon felül ugye a mennyei eledel, a mindennapi kenyér, a mindenható Istentől. Miért kell tehát az államhatalom támogassa a vallási intézményeket? Azért, mert annélkül elvesznének. Mert oly silány, oly lapos az igazság. Az intézményben, ami egyébként is lélektelen, ugye a rendszer maga lélektelen, a szervezet lélektelen, az nem egy élő lény, mint az ember, hanem egy lélektelen szervezet. Mivel kifogyott az igazság belőle, ezért koldulnia kell. És én láttam ezt a koldulást, a gyomron felfordult, az hittem, hogy lehányom magamat. Nem hittem a szememnek, hogy az én kisvárosomban a vallási intézmények mennyi pénzt kérnek a város költségvetéséből, a te zsebedből, kedves hallgató. Ha nem hiszed, akkor menj és kérd ki, mert kötelességük neked megmutatni, hogy a város pénzével mit csinálnak. Tette meg szabad nézed, jogod van megnézni neked, mint adófizetőnek, hogy a pénzeddel mit csinálnak, hogy a vallási intézmények abban a városban, abban a közösségben, abban a településen, azon a településen mennyi pénzt kérnek a, a császártól, ugye, amit nyilván a tezsebedből származik. Úgy gondolom, hogy teljesen egyszerű a, a képlet a vallási intézményeknek. Azért kell pénzt adni, mint a Levike is mondta, hogy, hogy, hogy mondta Dáviddal, hogy megvénhettem, de a szemei még nem láttak igaz embert, hogy éhezett volna, vagy szükséget szenvedett volna. Ezt mondja Dávid, a király. Így van. Tehát az igaz ember, aki az igazságot hordozza magában, az nem fog éhezni, és nem kell kolduljon. Nem azért nem fog éhezni, mert jól koldul, hanem azért nem fog éhezni, mert végzi azt a dolgot, azt a nemes munkát, amivel ő megbizatott. És az a munka megedeti őt, táplálja őt. Nem kell kolduljon senkitől. Ez csupán egy újabb figyelmeztetés volt, kedves hallgató, hogy gondolkodj el azon, hogy mit támogatsz. Életet, értékes idejét és erejét, meg a pénzedet mire fordított. Kinek adod oda? Aki amúgy is koldul, ő kéne tiget szolgáljon. Mert Jézus azt mondta, hogy az embernek fia nem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgálja az embereket, az elesetteket, és életét adja sokakért. Ugyanígy, kedves hallgató, beszéltünk arról is korábban, hogy, hogy igazából az a fogalom is, hogy Isten szolgálat picit olyan furán hangzik, mert ő a nagyobb, ő a hatalmasabb, ő szolgál bennünket. Mi nem tudjuk őt szolgálni Istent. Mi tudunk neki engedelmes lenni. Magunkért tesszük azt is, hogy élhessünk. 
de ő szolgál bennünket. Mindennel, amit a földön van, és főképp az igazsággal, a mindennapi kenyérrel. Jézus azt mondta, hogy ha nem maradtok én bennem, nem tudtok semmit sem cselekedni, csak én általam. És ezért van szükség a vallás szervezetnek erre a támogatásra, erre a könyörgésre, a kuldulásra, a pénzkuldulásra, mert ők nem a Krisztusban vannak, és nem tudja, hogy az áldását adni rá arra, hogy megkapják azt a létszükségletet, amire szükségük van. Tehát nem tudja, hogy az áldását adni rá. Pálapostól, ha kellett, ő dolgozott, de nem kért az emberektől pénzt, főleg azoktól nem, akik, akiknél látta, hogy nem keresik az igazságot. Az, hogy elfogadta a testvéreitől az úrban a, a segítséget, az egy más tészta. De akiben a Krisztus teljessé lesz, akiben Krisztus él, az megüti a mércét a a luxus kívánságokkal, a földi kívánságokkal, és, és beéri, ha nem is egyből, és nem egyből, azt tudjuk, nem egyből fog jönni ez a, ez a gondolkodásmód, ez a, ez a hozzáállás, de nagyon gyorsan. Azt ez, ez a bizalom? Így van, hogy nekem elég, ha valamit megegyek, ha valamit felvegyek, Az előbb mondtad, hogy lélektelen szervezet. Tehát tudjuk jól, hogy a lélek az, ami megeleveníti az ember testét is, és akár egy szervezetet is. De hogyha lélektelen a szervezet, ha nincsen lélek a szervezetben, nincsen lélek a testben, akkor mi? Hát halott, halott szervezet. Mit mond Jézus a lélekről? Sok mindent mond, de egyik legfontosabb a, az, hogy az én beszédem, Élet és lélek. És ez, ami hiányzik, kedves hallgatók, nagyon sok szervezetből. Megvan a sok filozófia, megvan a sok ószövetségi történet, aminek rendje van, megvan a helye nyilván. Nem azt mondom, hogy nincsen szüksége arra. Tanulságos, mi is használjuk. Nekünk is a javunkra válik. De a legeslegfontosabbat, kedves hallgatók, a szegelet követ megvetették, azt kidobták belőle és addig csűrik, addig csavarják, amíg az embereket visszaviszik a törvény alá, a törvény átka alá. És az a ház, most képzeld el, kedves az a ház, amelynek gyenge a fundamentuma, ugye az alapja, vagy a tartószlopa gyenge, korhat fából van, az a ház meddig fog állni? Hát Isten tudja, de nagy valószínűséggel nem sokáig. Így van-e? És ha egy ilyen szervezetben, egy ilyen vallási szervezetben, ha hiányzik a szegeletkő, a legfontosabb az evangélium, a Krisztusnak a tanítása, az ő beszéde, az ő lelkülete, akkor teljesen biztos, hogy koldus sorsa jut, mert ő már nem igaz ember, és éhezne különben. Ha nem koldulna, éhezne. De hogyha koldul, és hogyha ő kap valamit, egy kis kegytárgyat, egy kis kegyességet az államtól, ti azt hiszitek, hogy ingyen kapja azt? Még hány éves vagy? Hány éves vagy? Még mindig azt hiszette, hogy az egyház, a mai egyház, a keresztény felekezetek 
ingyen kapják a pénzt az államtól, vagy pedig egy szívességet nekik is kell adni az állambácsinak. És már pedig, hogyha a, az igazság tesz szívességet a hazugságnak, merre tart a mi életünk, merre tart a mi sorsunk, merre tart az emberiség sorsa. A napokban beszélgettünk a pénzről. Ne, ne, ne gondoljátok azt, amúgy nincsen bajom a pénzzel, de nem is izgat nagyon. De azért a kíváncsiság kedvéért így beszélgettünk a napokban a pénz dolgáról, és jött egy olyan gondolat, hogyha ma bejelentenék azt, hogy emberek figyeljetek, mától fogva a pénz semmit sem ér, akkor azok a szervezetek, akik pénzen alapultak, a mozgató rugó a pénz volt, úgy, összeomlán, úgy összeomlanának, mint a kártyavár, mert már elveszíteni a megtartó erejét, a pénzt, a mammont, mind a politika, mind a vallás. Kedves aggató, legfontosabb dolog az, hogy az igazság megtartó ereje van. Az igazság összekapcsol bennünket a gondviselő Úristennel. Akinek van gondviselője, nem kell koldolnia, nem kell ő intézményt hozzon létre, rendszert hozzon létre, szervezetet hozzon létre annak érdekében, hogy meg tudja etetni az ő gyermekeit, meg alkalmazottjait. Te viszont, hogyha mégis megteszi, teljesen biztos, hogy annak a szövetségnek vannak alapszabályai, vannak kompromisszumok, és a pénzt, a vallási szervezet nem ingyen kapja, hanem úgy kapja, hogy mindenki ugye a kecske is ulakjon, a káposzta is megmaradjon, mindenki jól járjon. Márpedig, hogyha a császár jól fog járni, azt jelenti, hogy te nem ismerted meg az igazságot, és nem váltál szabaddá azáltal. Egy érdekes dolgot figyeltem meg, akkor, amikor Pont a tegnap beszélgettünk a Máté Evangéliumának a 23. fejezeténél, vagyis olvastuk azt, amikor Jézus nyilvánvalóan elmondta azt, hogy milyen állapotok, milyen lelki állapotok uralkodtak, mint a templomban, de miért a templomban? Azért, mert a, a papokban, a farizeusokban, az írástudókban volt az a lelkület, és ők tették azzá a templomot, amilyenni rablók barlangjává, Pénzváltók, asztalaka, pénzváltók asztalai voltak ottan, árultak, vettek, kereskedtek, a pénzt forgatták. Na, és mit csinált Jézus, miután elmondta az, hogy ti milyenek vagytok? Kijött a templomból, elhagyta a templomot, és a tanítványok azt mondták, hogy nézd, uram, milyen hatalmas kövek, milyen hatalmas épületek, milyen hatalmasok ezek a templomok. És azt mondta erre Jézus, bizony mondom nektek, kő kövön nem marad. Tudjátok itt mi történt? Lezárult az Ószövetség. A templom lezárult. A kőtemplom lezárult. Már a zsidóknál. Hogy, hogy mi pogány létünkre ennyi templomot építünk? Hát nem azért, mert fönn akarjuk tartani ezt az állapotot, ahol pénzzel tudunk kereskedni. 
Hiszen Jézus megmondta tisztán, világosan a samáriai nőnek, és neked és nekem, hogy eljön az az idő, és az már itt van, amikor az emberek se nem itt, se nem Jeruzsálemben, se nem a templomokban. Nem lesz ott, és nem ott kell imádni, hanem mindenki, aki imádja lélekben, igazságban, a belső szobájában kell, hogy őt imádja. Érdekes módon épülnek a templomok, épülnek a gyülekezetek. Miért? Azért, hogy újra tudjuk azt a régi állapotot, azt a régi elbukott latrok barlangja állapotot visszahozni, kereskedni a pénzzel. Semmi másért nem épülhetnek ezek a kőtemplomok. Semmi másért nem ö, fektetik belé a pénzt, ennyi pénzt, csak azért, hogy nyerjenek. Semmi másért nem működik már ez a világ. Mindig csak a profit, a profit. Azért épül a, a bank, azért épül a templom, azért épül egy, egy bármilyen épület, hogy profitáljon, hogy nyereséget hozzon majd. Egy egyszerű kérdés, kedves hallgató, hogyha levék ilyen szépen elmondtasz, hogy mi történt annak idején, amikor Jézus először bizonságot tett a templom ellen, hogy a templom ugye a, a raplók barlangjává vált. A pénzváltók asztalává vált a templom, ugye, mint csíksomjon is, úgy általában mindenütt. És ha ő kijött a templomból, és azt mondta, hogy kőkövön nem marad, Krisztus mondta, hogy kőkövön nem marad, amit ugye le nem rombolnának. És elhagyta ő a templomot. Utána meg elmondta, hogy ti vagytok a templom. Ti kell legyetek a templom. Ha Krisztus ezt mondta, akkor válaszolj a következő kérdésre magadnak elsősorban. Ki építi a templomot? Ki építi a vallási szervezeteket? Ha Jézus lerombolta, és Jézus, tehát Krisztus bizonságot tett a templom ellen, a kőtemplom ellen, ami már a rablók barlangja volt, ha Krisztus azt mondta, hogy a templom a ti lelketekben kell, hogy legyen, a ti testetekkel legyen a, a, a szentileg temploma, az igazság temploma, akkor kiépíti a templomot, kiépíti a vallásos szervezetet, mozgalmakat, kimegy koldulni az államhoz, a néphez, pénzért, hanem az Antikrisztus. Keressük mi az Antikrisztust a levegőben, kedves agatók. Az amerikai filmekben, meg a misztikus előadásokban keressük az Antikrisztust. Holott nem kéne mást tegyünk, mint egyszerűen csak megfordítanunk azt, amit Jézus mondott. Megismernünk az ő szavait, megismernünk a Krisztust, a Krisztus kielentését, és ami azzal ellenkezik, kedves agató, értelemszerűen Antikrisztus. Nem kell ezt túl filozófálni, túl uh, misztifikálni ezt a kérdést. Teljesen egyértelmű. Ezért kapnak a vallások támogatást az államtól, és még kérik az embertől is, kérik Amerikából is. Mindenhol itt jön a pénz, a támogatás, ugye? A bank épületet megveszik, megvásárolják, és senkinek nem esik le, hogy ugyanaz a szellemiség. És teszik ezt Isten nevében, és Jézus nevében. Mekkora lesz az ő ítéletük, kedves hallgató, aki ezt teszi? és aki elhiteti az emberekkel, hogy ő mindezt Isten és Jézus nevében teszi. Ez a kérdés. Azért mondta azt Jézus, hogy össze fog dőlni a templom, és kőkövön nem marad, hogy egyszer is mindenkorra legyen vége az élettel való kereskedésnek. Tehát 
az, hogy én az élettel kereskedek, és az életet, amit ingyen kaptam az atyától, én abból pénzt akarok csinálni, ennél gonoszabb dolog, talán nem is tudom, létezik ezen a földön. És ezért mondta azt, hogy Attilas korában említette, hogy a te tested lesz a Szentlélek temploma, hogy végre valahára tudjon megszűnni ez a kereskedelem, mert az élet az ingyen van. Hitáltal, kegyelemből ezért szűnt meg a templom. Legalábbis Jézus szerint megszűnt, a vallás szerint még nem, a vallás szerint még épül és épül. Sokan nyilván azt mondhatják erre a beszélgetésre, hogy jó van, de akkor hogyan fog megszerveződni a társadalom? Ha nincsen polgármesteri hivatal, meg ilyen hivatal, meg olyan intézmény, meg ilyen templom, meg amolyan templom, akkor hogyan tud megszerveződni a társadalom, kedves agatók? Annyira egyszerű a válasz a kérdésre. És a választ leteszteltük, működött. Botrány volt, kedves hallgatók, de működött. Többször tettünk említést a Gyergyó Szentírósi ajándéknapokról, amikor az emberek lélek által összefogtak, úgymond, és mindenki végezte a maga dolgát. Mindenki tudta, hogy hol az ő helye, mi az ő szerepe. Nem kellettek uniós támogatások, nem kellett semmi más, csak egy picike lelkiismeret, egy kicsi jó indulat, és minden történt magától. De ez óriási botrány volt, kedves hallgatók, mert az akkori vezetők látták azt, hogy tehát akkor mi, mi, mi miről beszélünk? Mivel szédítjük az embereket, hogyha ez ilyen szépen tudna működni emberek között, a lélek vezetésével, kedves agató. Mert az evangélium egyébként arról szól, hogy az ember, az élő ember kapcsolódjon az őt életre hívó lélekkel, és akkor tudja, hogy mi az ő dolga. Azt ő szépen elvégzi, és békésen alussza álmát. De hogyha az ember nem akar kapcsolódni az ő édes apukájához, a mindenható lelkéhez. Sajnos szükség van bárányból őrbe bújt farkasokra, különböző vezetőkre, akik folyton megmondják, és kicsikanállal bedogatják azt, hogy mit kell csinálni az ember. De milyen megalázó ez. Mennyire primitív. Nem sokkal szebb volna, hogyha úgy élhetnénk, mint akik táncolnak, Képzel egy táncparketet, és többen vannak azon a táncparketen, és a zenére, az élet zenére mindenki táncol, és mindenki tudja, mi az ő szerepe. És nem kell alpolgármester, főpolgármester, nem tudom milyen képviselő, milyen miniszter, meg nem tudom milyen pásztor és főpásztor, meg presbiter, meg uh, bíboros, meg minden. Nem kell semmilyen főnök. Utópia, ugye? Utópia. Ezt mondják erre az emberek, utópia. Az igazság az, kedves aggatok, hogy valóban utópia. Ez egy utopisztikus gondolkodás, és ez utópia. És ezért is mondta Jézus, hogy az én országom, az én királyságom nem e világból való. És elmondta, hogy az ő országában, az ő királyságában, akik beléptek már itt a földön, közöttük már nincs hatalmaskodás. Megszűnt a hatalmaskodás mert én senkinek nem mondom meg, hogy mit csináljon. Nekem sem mondhatja meg senki, hogy mit csináljak. És ez nem azt jelenti, hogy én önfejűen döntök, individualista vagyok, hanem azt jelenti, kedves hallgató, 
hogy én rá vagyok kapcsolódva az egyedüli egy pásztorra. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Az én bárányaim, az én juhaim, ez képes beszéd nyilván, képes beszéd, nyelveken szólás. Az én gyermekeim, az én barátaim hallják az én hangomat. De valójában nem is az ő hangját hallják, hanem az élő isteni léleknek a hangját hallja mindenki. Mert Jézus az élő isteni lelket hivatott kijelenteni itt a földön. Milyen szép volna az a közösség, próbál meg elképzelni ahol az emberek nem azon gondolkodnak, hogy egyik polgármester hol bukott el, a másik hol fog elbukni, és nem azon plegykálkodnak, hogy mit csináltak rosszul, és melyiket kéne megválasztani, hanem arra vágyakoznának, hogy teljes mértékben lélekben járjanak, hogy mindenki tudja, hogy hol van az ő helye, hogy őt senkinek ilyen irányítsa, taszigálja balra-jobbra, előre és hátra. Milyen dicsőséges felemelő, és mennyei volna már most itt a Földön. Én hiszem, kedves aggatók, hogy itt a Földön is már vannak olyan közösségek, ahol ez megtörténik. Egyébként az apostoloknál valamilyen szinten ez megtörtént, de amúgy a mennyek országa az a létállapot, az a hely, ha úgy tetszik, amiről Jézus beszélt, az teljes mértékben erről szól, erről kell, hogy szóljon. Mindenki tudja, hogy hol van a helye. Amit csinál, örömmel csinálja. Egyedüli érdeke, mert nincsen pénz, nincs haszon, nincsen hírnév, nincsen dicsnév, nincsen dicséret. Egyedüli érdeket az, hogy azt csinálhatod, ami szép, ami dicsőséges, ami gyönyörűséges. Ez a te érdeket, semmi más. Nem kapsz forintot, sem lejt, sem dollárt. De viszont azt csinálhatod, amit Amúgy is csinálnál, és örömmel, lelkesedéssel, mint a gyermek csinálod azt. Ez a mennyek országa, kedves ragatók. Levik az előbb már sorolt a témát. Utalt arra, hogy képzeld el, mi történne, ha kihúznák ebből a rendszerből a pénzt. Hogy hány ember hagyná ott a munkahelyét. Vagy inkább másképp teszem fel a kérdést, kedves hallgató. Úgy teszem fel a kérdést, hogy hány ember van a Földön, a te közösségedben, a te településeden, aki, ha nem kapna pénzt, akkor is csinálná azt, amit csinál. Na, azok az embereket, de sokat, hogy jól néz meg őket, mert ők már most mennyei állampolgárok. Mert őket nem a pénz motiválja, hanem a lelkesedés, a játék. Én hiszem, hogy vannak ilyen szabómesterek. Én hiszem, hogy vannak ilyen pékmesterek. Én találkoztam ilyen pékmesterrel, aki örömmel végezte a munkáját. S ha odament a szegény ember, tudta, hogy nincsen pénze, odaadta kenyeret neki, hogy ő is egyen. Az volt az ő öröme, hogy a kedvenc munkáját végezhette, és segíthette az embertársát, az éhezőt. Ez a mennyek ország, kedves hallgatók. És akkor most ezután meg kell szépen próbál meg elgondolni, hogy hol van a vallások helye és szerepe a képben. Egyáltalán hogy jöttek be a képbe a vallások. Hát nem a te tudatlanságod miatt, nem az én tudatlanságom miatt. Amiatt, hogy elszakadtunk Istentől, és köszöntük szépen, jól voltunk, nem is akartunk visszamenni hozzá. Nem úgy jönnek be a képbe a vallások, a rendszerek, az intézmények. 
hogy annyira buták vagyunk, hogy rászorulunk arra, annyira el vagyunk szakadva Istentől, hogy rászorulunk arra, hogy mások gondolkodjanak helyettünk. Egy halott intézmény, egy laptop, egy android telefon, egy robot, egy gép gondolkodjon helyettünk. Nem mi miattunk vannak vallási intézmények és szerzetek? Nem miattunk van a kizsákmányolás? Dehogy is nem. Tegnap erről beszéltünk egyébként. Hogy annál több vezetője van egy országnak, annál több vallása van, annál több főnöke van, igazgatója egy rendszernek. Minél butábbak az emberek. Minél inkább el vannak távolodva Istentől, minél istentelenebbek, minél bűnösebbek, mert kedves hallgató, a bűn szó, a bűnös szó azt jelenti, hogy istentelen, igazságtalan, igazságot nélkülöző. Ez a bűn életellenes, élettől eltávolodott, minél jobban el van távolodva az élettől az ember, a közösség. Annál több főnökre, igazgatóra, vezér egyéniségre van szükség. Mert az emberek már nem hallják a tökéletességet, ami van, aki van, és volt, és lesz örökön-örökké.